0: Vítajme všetkých pri počúvaní Penta podcastu. Dnes je naším hosťom Marek Benčat. Toto musím prečítať. Člen predstavenstva a vrchný riaditeľ úseku privátneho bankovníctva v Privatbanke. Vítaj Marek.
1: Dobrý deň prajem všetkým.
0: Čauko Marek Ahojte. u nás.
2: Tak Marek, ty si u nás historicky prvým hosťom, ktorého sme si pozvali z bankového sektora. Pripomeniem poslucháčom, že spoločnosť Penta alebo skupina Penta má vo svojom portfóliu dve banky. Je to Prima banka a už spomínaná Privat banka, o ktorej si dneska povieme niečo viac. Skúsme si teda na úvod trošku predstaviť Privat banku a povedať si možno niečo o tom, že kedy vznikla a čím sa Privat banka líši alebo je iná, keď ju porovnáme s inými tými tzv. tradičnými bankami.
1: Tá história banky, aj keď sa to nezdá, siaha niekde až do roku 1995, kedy vznikla pôvodná banka Slovakia, potom v roku 2003 vlastne pôvodnú banku Slovakia kúpila rakúska banka, ktorá sa špecializovala na privátne bankovníctvo, MinelBank AG. V roku 2005 sa pôvodná banka Slovakia premenovala na Privatbanku a vlastne aj vtedy MinelBank zadefinovala de facto na trhu prvú banku, ktorá sa špecializovala, alebo mala špecializovať na privátne bankovníctvo. Dôležitá udalosť, a prečo tu teraz vlastne aj spolu sedíme, je, že v roku 2007 sa stala spoločnosť Penta Investments Limited 100% akcionárom. To, čo bolo na tom celom pekné a príjemné, bolo to, že, že vlastne tým, že prišla skupina Penta, začali sme emitovať dlhopisy, tak de facto naši klienti dostali exkluzívny produkt, pretože tie produkty sú dlhopisy skupiny Penta sú vyhradne distribuované cez našu banku. Teda existuje taký triple win, pretože je spokojný aj akcionár, aj banka, aj naši klienti. Takže...
0: Dobre, Marek, a aby sme to ešte možno posluchačom priblížili, tak aký je rozdiel medzi privátnym bankovníctvom a, a bankami, aké poznáme, ja neviem, znakovných centier, kde majú pobočky a, a tak ďalej?
1: Máme plnú bankovú licenciu ako banka, čiže špecializujeme sa na privátne bankovníctvo, máme aj taký segment. Druhý segment predajný je afluentný retail, my to nazývame a potom máme líniu korporátneho bankovníctva, kde sa jedná vlastne o poskytovanie úverov. A s výnimkou hypotekárnych úverov, tie nerobíme, primárne klienti u nás držia svoje investície, vystupujeme pre nich, alebo pôsobíme na tom trhu ako ich investičná alternatíva, že vo veľkej väčšine prípadov majú svoju retailovú banku, kde majú všetky svoje inkasa, trvalé príkazy, platovné karty a celý ten bežný prevádzkový biznis, svoj, osobný alebo firemný a Privatbanka je skôr, ju využívajú ako investičnou špecialistu alebo toho, kde môžu tie svoje voľné prostriedky, ktoré majú k dispozícii zhodnotiť. Privatbanka je malá, veľká banka. Malá sme preto, lebo nemáme ambíciu, mať toľko pobočia, ako má Slovenská sporiteľná. Malá je preto, máme niečo malinko viac ako 180 zamestnancov celá banka. Často hovoríme, že my máme tú výhodu, že máme akcionára na šiestom poschodí v tej istej budove a nie ako chlapci z kreditu v Miláne alebo z iných bank v Paríži a tak ďalej, kde sú veľké nadnárodné banky. Takže vieme veľa vecí aj vo vzťahu k akcionárovi vybaviť relatívne pružne a flexibilne. A na druhej strane to, že sme veľkí, je to, že spravujeme investície našich klientov, tak máme veľa vecí v podsúvahe, A tým pádom my sme v porovnaní s inými bankami bilančne malí, ale tým objemom, ktorý máme v správe našich klientov, tak sme veľkí.
2: Keď si spomínal, že vaša stratégia je nemať pobočku v každom trebaž okresnom meste, musíme ale povedať to, že Privatbanka pôsobí aj v Českej republike. Tak akým spôsobom vlastne je nastavené to fungovanie Privatbanky v Čechách? Či sa to nejako líši a či ste vlastne nejakou prepojený? prepojení?
1: Dva roky späť, keď, keď sa vrátim, došlo k zmene vedenia Českej pobočky. Od toho času bola zverejná do, do kompetencie ešte mne, takže okrem toho, čo, čo si čítala v rámci funkcií, ktoré mám v rámci Predstávame sa na Slovensku, tak ešte zodpovedám za pobočku v Českej republiky. Dostaneme repulike. sa ešte
2: potom aj k tebe.
1: <laughs> A tam sme trochu zmenili koncepciu v tom, že začali sme budovať ako keby regionálnu sieť privátnych bankárov a využiť ako keby tú lokálnu prítomnosť a znalosť tých pomerov tých ľudí, ktorí pôsobia v tom danom regióne. Čiže máme teraz už privátne bankára v Severných Čechách, Liberec, Hradec Králové, Pardubice... Moravu máme zastrešenú, aj Ostravu, aj, aj Brno. Teraz roz, rozvíjame trochu smerom na juh České, České budejovice a tak ďalej. Čiže v podstate sme za dva roky zdvojnásobili tým. Už tento rok vidíme, že to začína prinašať prvé výsledky. To, čo je ale dôležité povedať, je, že klienti na Slovensku a v Čechách sú odlišní. A tak tak, tak daj nejakú porovnávaciu <laughs> charakteristiku, sa ma veľmi zaujíma. <laughs> ale napríklad e, sú extrémne citliví českí klienti na poplatky. Je to také také iné, že tí českí klienti sú dosť takí hlbaví, takí váhaví, veľmi dlho potrebujú o veciach sa rozprávať, diskutovať a tí naši klienti na Slovensku sa chcú s nami rozprávať častokrát o dovolenke, o rodine, o o filme, o autách a tak ďalej a ten biznis je často už len posledných 15 minút toho stretnutia. Aj tá práca s ľuďmi, aj tá práca s klientmi je, je iná na Slovensku a iná v Čechách.
2: A čo sa týka samotného rozhodovania sa o investíciách, sú Česi viac opatrní, alebo len im dlhšie proste trvá, kým sa rozhodnú, že kam tie peniaze investujú?
1: Asi B je správne. To som povedal, oni potrebujú sa o tom porozprávať. Zľava, správa, z hora, z dola.
2: Ale keď to mám tak navnímané, tak to privátne bankovníctvo je do veľkej miery aj o tom, že si s tým klientom vytváraš viac ako možno profesionálny vzťah, ale nejaký taký priateľský, aby ten klient tebe dokázal dôverovať na toľko, že ti zverí svoje peniaze.
1: Treba si uvedomiť, že privátne bankovníctvo a jedna sa za posledných niekoľko rokov zmenilo, lebo v čase, kedy sa prvýkrát začalo hovoriť o privátnom bankovníctve, tak to bolo častokrát o luxuse, o jachtách, o golfových turnajoch s klientmi, o výletoch. O drahých hodinkách. Presne tak. A dnes ako keby aj tí klienti sa časom zmenili a skôr je to o, o službe. O tom mať k dispozícii dobrý produkt, dať tomu klientovi ten servis, ktorý potrebuje. To je ten rozdiel oproti tej retailovej e, pobočke štandardnej banky, že tam musíte prísť, máte tam možno nejakého svojho poradcu, ale my sa to filozoficky snažíme postaviť do tej roviny, že my prídeme za vami, dáme vám produkty, tie najlepšie, ktoré pre vás vieme nájsť na trhu alebo ktoré máme v rámci skupiny a vieme vás vybaviť mimo, mimo formálnych priestorov banky.
2: My sa často pýtame aj, aj iných kolegov, na nejaké trendy zo zahraničia. Či sa napríklad niekým inšpirujete nejakým fakt, že brutálne veľkým hráčom na trhu privátneho bankovníctva. Či banky sú v tomto tak špecifická vec, že to tam tak úplne až tak neplatí?
1: Treba povedať, že privátne bankovníctvo v tej svojej prapovodnej podobe, ako ho poznáme zo Švajčiarska alebo z Luxemburgu, alebo Liechtenstein, je iné ako u nás na Slovensku. Tam je komplexné. Tam sú proste bohaté rody, bohaté rodiny, generácie rodín, ktoré využívajú tie, to privátne bankovníctvo na správu majetku, ale komplexnú správu majetku. Myslia s tým nielen tie finančné aktíva, ale aj nehnuteľnosti, riešia s nimi medzigeneračný transfer. Ale to sa vám oplatí až pri majetku rádovo 10-100 miliónov plus. Nie, že by sme takých klientov na Slovensku nemali, ale nedeme vymýšľať koleso, keď už je vymyslené. Čiže my tieto služby takisto vieme poskytnúť našim klientom, ale outsourcujeme si to cez našich partnerov, s ktorými máme dlhodobú spoluprácu, pretože ľudí na Slovensku, ktorým viete ponúknúť transfer majetku alebo medzigeneračný transfer v rámci rodiny sú možno desiatky. To už je naozaj taký niche market. Je veľmi ťažko sa na ne zamerať, aby tvoril náš core business.
0: Dobre, Marek, tak sa môžeme konečne dostať aj k tebe. Čo obnáša vlastne tvoja práca ako člena predstavenstva a vrchného riaditeľa úseku privátneho bankovníctva? A
2: mňa by zaujímalo, či Marek má ešte sám nejakých klientov alebo, alebo nemá.
1: Mám klientov, dali by sa spočítať na prstoch jednej ruky. To privátne bankovníctvo, ako to už bolo viackrát povedané, je predovšetkým o vzťahu. Pokiaľ ste obchodník a pracujete v banke na mieste, či už obchodného poradcu, investičného poradcu alebo neskôr privátneho bankára, tak stále sa na vás nabalujú nové a nové kontakty, noví a noví klienti. A, a som z mojej skúsenosti je to tak, že a, vám zostane možno nejakí dvaja, traja, štyria, piati, ktorí sa v podstate stanú vašou súčasťou a idú s vami celý ten život. Ja mám napríklad portfóliu klienta, ktorý budeme teraz... V budúci týždeň 85 rokov. Sme spolu už takmer 20 rokov na trhu. Máme medzi sebou taký vzťah, že dokonca mu pomáham spravovať portfólio aj v, ktoré má v iných bankách, konkurenčných našich. Bol som pozvaný na jeho rodinnú oslavu, keď bolo treba, svojho času som ho na operáciu do Českých Budovíc, pretože nemal šoferovať, mal problémy so srdcom, takže...
2: Ty sa stal členom rodiny? V Presne tak,
1: že v niektorých prípadoch je to... Je to o tom, že ten vzťah je tak dlhodobý a privátny bankár vie častokrát viac možno ako manželka alebo ako manžel. Áno, čiže mám pár, pár klientov v správe, sú to skôr priatelia, ale na to, aby ste sa tam dostali e, s tým človekom, tak jednak si musíte začať dôverovať, jednak musíte spolu niečo dosiahnuť a musíte si zažiť aj, aj úspechy, aj pády. To je tá dôvera, ktorú si získate práve tým, že v tých zlých obdobiach, ten privátny bankár sú zásady, ktoré by mal snažiť ako keby tomu klientovi vnúknúť a povedať, že teraz je takáto situácia, musíme robiť toto, keď je dobré, tak netreba byť s prepačením nenažratý a treba tie zisky aj niekedy zrealizovať a nečakať do nekonečna, že to bude rásti, čiže a treba s tým klientom aktívne pracovať a potom keď vidí, že sa v podstate k tomu staviate tak ako k vlastným peniazom, alebo možno niekedy ešte aj lepšie ako k vlastným, je to naozaj o tej dlhodobej práci a hlavne o tej dôvere. Dobre, no dobré, a teraz teda keď sa vrátim k tej pôvodnej otázke, že vlastne čo mám na starosti, čo mám na starosti tak celú predajnú líniu uh, privátneho bankovníctva, to znamená privátne bankovníctvo na Slovensku a v Čechách. Mám na starosti náš asset management. Štandardne, keď sa povie asset management alebo asset manager, tak je to sprázovská spoločnosť, ktorá vytvára podielové fondy. A náš asset management je špecifický v tom, že my vlastne z povedané vytvárame tieto fondy na mieru. Inými slovami povedané, keď si človek kúpuje podielový fond štandardný, ktorý vytvorí nejaký správca, tak si kúpuje unifikované riešenie. Ten istý produkt si kúpujú tisícky, ak nie desať tisícky investorov. Když to u nás, ten klient ku nám príde a my sa ho najskôr opytáme, teda aký má investičný horizont, ako vníma rizika, ako je citlivý na zmenu ceny, či chce investovať globálne, alebo to chce geo geograficky nejakým spôsobom obmedziť či iba na Európu, Ameriku a tak ďalej. Čiže my v rámci toho úvodného rozhovoru alebo kedy toho, sa rozprávame s klientom, že čo vlastne chce s nami robiť v rámci tom, toho asset managementu, ukladieme veľmi veľa otázok, na základe ktorých my potom posúdime a povieme teda, že ad 1, váš rizikový profil je takýto a na základe toho vám navrhujeme takéto investície, a to riešenie je vyslovené teda ušité na mieru a my vieme naše hranice, vieme klientov cieľ, nejaký zámer, nejakú očakávané zhodnotenie a od toho momentu, kedy si to takto zadefinujeme, tak ten klient už do toho nevstupuje. Už je to celé vlastne v rámci kompetencie banky, že my máme zadefinované pravidlá a už len príjmame investičné rozhodnutia tak, aby boli naplnené tie klientové ciele. Ďalšia oblasť, za ktorú... Zodpovedám v rámci úseku Privatného bankovníctva je, znie to tak tajomne, že trežery. Aj na pente máte trežery. Máme, máme, tam, máme tam Mareka Hožďaru a jeho tím, Takže aj u nás, aby sme neboli horšie aj máme trežery. <laughs> a trežeri v podstate zodpovedá za tri, by som povedal, také oblasti. Prvá, banka sama o sebe robí investície. Na svoj vlastné účet, vo svojom vlastnom mene. Aby sme zdroje, ktoré vyzbierame, keď ich nevieme umiestniť formou úverov, tak ich umiestňujeme do cených papierov alebo do iných, iných inov formou investujeme. Druhá oblasť, za ktorú je zodpovedné tržeri je vysporiadanie klientských obchodov. To znamená, že keď klient alebo realizácia, ako exekúcia klientských obchodov, lepšie povedané, to znamená, že keď klient dohodne s privátnym bankárom obchod, tak tržeri je to miesto, kde sa reálne vôdzukaj ide na burzu a kde sa reálne ten obchod zrealizuje, Následne klient dostane konfirmáciu a tak ďalej, čiže to je druhá oblasť. A tretia oblasť, ktorá je zase veľmi dôležitá a asi z týchto troch z hľadiska biznis modelu aj banky aj Penty najdôležitejšia je to, že na našom treasury sa de facto vykonáva správa alebo celkovo sa pracuje s, s emisiami korporátnych dlhopisov. To znamená, že na základe komunikácie s, s treasury Penty príde ku nám nejaká požiadavka na financovanie nejakého projektu, hovorím to teraz naozaj veľmi zjednodušene, Dohodnú sa parametre tej emisie, e, splatnosť a tak ďalej a treasury vlastne následne robí všetky potrebné legislatívne kroky k tomu, aby sme my v určitom momente mohli ísť medzi klientov a povedať im, nech sa páči, máme aktuálne v ponuke túto, túto, túto emisiu. Vyberte si, kde chcete umiestniť svoje alebo do ktorej chcete investovať. Rozhodujete sa, kam investovať? Prinášame vám ponuku z vyšších sfér. Využite zhodnotenie viac ako 5% ročne a stúpajte s nami. Privatbanka. banka. Výnimočná ako vy.
2: Marek, dosť často si tu spomíname tie emisie dlhopisov alebo cených papierov. Vieme si to nejakým spôsobom aj kvantifikovať, aby si poslucháči vedeli lepšie že o čom sa vlastne rozprávame a akých hodnotách alebo veľkostiach?
1: Prvá emisia bola v roku 2007. Sa financovalo vlastne, financovala vlastne do a projektu Digital Park, Odtedy prešlo veľmi veľa vody v Dunaji a veľa projektov do Penty prišlo a niektoré odišli. To, čo sa financovalo vlastne, keď začnem uh, z tejto strany formou korporátnych dôpisov, tak bola sieť obchodov Žabka. Neviem, či to ešte registrujete alebo poznáte. My áno, my my áno. <laughs> a financovalo sa napríklad Florentinum ktoré už tiež nie je v portfóliu to je Pražský, projekt, nie, to je pražský zase... projekt. Keď už som v Prahe, tak teraz financujeme napríklad Masarykovo nádraží, Núselský pivovár, Váltrovka sa celá financovala cez emisie korporátnych dlhopisov. Samozrejme máme tu svoju stálicu alebo dve stálice a to je Dr. Max a Fortuna. Teraz aktuálna téma Slovalko. Mali sme tiež v minulosti emisiu dlhopisov. Možno sa nájde jeden, dva projekty, ktoré neboli, ale principiálne skoro každý projekt Pente bol financovaný aj prostredníctvom emisie korporátnych dlhopisov. Od roku 2007 sme ich urobili viac ako 450. To, čo je ešte dôležité, je, že celkový objem vyemitovaného toho dlhu korporátneho bol takmer 6,5 miliardy eur. O to netreba brať tak, že 6,5 miliardy je teraz vonku, lebo tie emisie prichádzali, splácali sa, vydávali sa nové a tak ďalej. Momentálne to, čo máme na trhu a je živé, je zhruba 159 aktívnych emisí a viemetovaných je rádovo 1,3 miliardy eur, ktoré vlastne sú momentálne živé, ktoré, to je ten juniorný dlh, penty, ktorý momentálne de facto my spravujeme a staráme sa o to, aby každá emisia, ktorá je splatná, by bola reinvestovaná, aby sme prípadne do nej dotiahli ešte nejakých nových klientov a tak ďalej, a tak ďalej. Pre mňa osobne je extrémne asi najodôležitejšie to, že doteraz, z tých 450 emisí, alebo z tých 291, ktoré boli splatené, bola každá jedna splatená riadne a včas. To je track record, ktorý nemá hoci kto. A na to si myslím, že jednak aj my, aj Penta, môžeme byť právom pyšní a to zároveň dáva obrovský kredit nás, keď komunikujeme s, s, s klientmi, že sa máme o čo, o čo oprieť, o tú históriu, Samozrejme, vieme sa oprieť aj o súčasnosť. Sami viete, že hospodárske výsledky Penty za posledný rok, alebo aj teraz za tento pohorok ukazujú naozaj výborné parametre, výborné čísla. A to je naozaj na nezaplatenie, keď uh, môžete či už bankári, alebo aj klienti kľudne spávať. Pretože viete, že máte peniaze investované v projektoch, kde je silný hráč, kde ten hráč je najvyššie zodpovedný. A neviem, či ste pozerali uh, Hru, uh, hru o tróny.
2: Ja som pozrela. Game of
1: Thrones. Je, ano. Je. Tak bolo tam, bolo tam jeden, ten House of Lannisters a tam bolo povedané, že Lannisters always pay their debts. Takže... Takže <laughs> uh, banka
2: Privatbanku o Pentasiach Lannisterovci, áno. hej?
1: <laughs> Celkovo sme vyplatili klientom vyše 350 miliónov eur na výnosoch. Takže je to naozaj uh, úctihodný track record.
0: Ešte tak, aby sme si to lepšie vedeli predstaviť, tak povedzme si takú modelovú situáciu, <laughs> že mám milión eur a prídem do privát banky a ty si môj privátny bankár. Tak čo sa ma budeš pýtať a čo mi ponúkneš?
1: Budem abstrahovať teraz okrem nejakých a jedna zákonných povinností, ktoré máme, ktoré sa de facto musíme pýtať klientov, to aby sme spoznali, aký je tvoj vzťah k riziku, na aké obdobie chceme tie peniaze investovať, čo je účelom tých peňazí, či už je to vyslovene peniaze, ktoré sú určené ako rezerva, alebo či je to niečo, s čím potrebujeme rátať disponibilne v krátkom čase. Potrebovali by sme vedieť, odkiaľ sú tie peniaze. Rovnako sa zaujímame o to, že či prídu peniaze zo zahraničia, alebo zo Slovenska. Pokiaľ zo zahraničia, tak samozrejme sú krajiny, odkiaľ jednoducho peniaze ku nám prísť nemôžu. Napríklad? Je zoznam krajín, ktoré sú proste na blackliste, ktoré pokiaľ by platba prišla odtiaľ do našej banky, tak jednoducho nebudeme akceptovať.
2: Teraz je to inak aj Rusko?
1: Určite áno. V rámci sankčných zoznamov. De facto SWIFT ako taký preušil komunikáciu s Ruskom. Tým pádom nie je možné viac komunikovať slaviska platobného styku s Ruskom ako takým. A následne Máme teda takú základnú rozdvojku a ten základný moment je ten, že či ten klient chce o tých investíciách rozhodovať sám, rozumej v spolupráci s prijatým bankárom alebo zverí peniaze bez toho, aby do toho nejak následne zasahoval do starostlivosti banky. Sú tri skupiny ľudí. Sú tí, čo tomu naozaj rozumejú a pre nich je určená tá služba, že poďme sa spolu o tom baviť, rozhoduj sám. Potom sú tí, čo si myslia, že o tom rozumejú, a potom sú tí, čo tomu nerozumejú a nemajú na to čas. Bolo by dobré, aby si si urobila takú nejakú sebareflexiu a povedala si, že, teda, že čo z týchto troch možností je pre teba najbližšia. A najhoršia logicky je tá, stre, tá druhá voľba, to je tá, tá, že ľudia si myslia, že tomu rozumejú, ale de facto tomu nerozumejú. A to je najhoršia situácia aj pre nás, pretože ten, ten klient svojím spôsobom a, Niečo niekde počul, niečo niekde videl, vie, že existujú nejaké indexy, akciový trh a tak ďalej. Ale potom príde prvý zlom na trhu, klesnú nám trhy o 50% a proste klient je v panike a nevie, čo ma robiť. Čiže to je ten najhorší prípad. Väčšina klientov je taká, že si zvolí ako keby kombináciu tých možností, že niečo dá do správy banky a niečo by, niečo o niečom rozhoduje ten klient s privátnym bankárom. A na celým týmto všetkým je to, že z tých úvodných otáziek nám vyplynie to, náš pohľad na teba, že či si klient konzervatívny, vyvážený alebo dynamický. A tomu následne prispôsobíme celú štruktúru tých portfólií. Konzervatívny klient väčšinou nechce riziko
2: a nakupuje dlhopisy
1: nakupuje dlhopisy alebo terminované vklady primárne. Taký vyvážený ten AI a ten dynamický to sú väčšinou takí, čo majú 100% v akciách alebo v dlhopisoch je naozaj len Minimum. A
2: aký je tvoj 85-ročný klient týchto troch kategórií?
1: Už veľmi konzervatívny.
2: Ale bol dynamický.
1: Bol veľmi dynamický. <laughs> <laughs> ono to má svoje opodstatnenie, pretože ten človek podnikal, mal firmu, firmu predal a bol naučený na to, že zisková marža firmy, keď vám ide biznis, podnikaní, môže byť kľudne od 10 do 30 Hej. A potom prídete do banky a tam vám ponúkajú 5. Tak chcete viac, A keď chcete viac, tak ja poviem dobre, tak ale musíme akceptovať väčšie riziko a potom môžeme kupovať akcie a ten potenciálny výnos je tam vyšší, ale musíme rátať s tým, že nám to môže lietať ceda plus minus 15%, 20, plus minus 30%.
2: Dobre, čiže zaradíte si, zaradíte si klienta do jednej z týchto kategórií a potom mu vlastne vytvoríte nejaké portfólio na ano, mieru.
1: Ano, mhm. Presne tak. A tak, ako som povedal, ono je, to, ono je to neustálý proces komunikácie s tým klientom, lebo keď sa vrátim k tomu môjmu, tak my sme my, akože on, my sme spravovali spolu portfólio, bol veľmi dynamický, potom sme mali portféliu tak 50-50 a teraz máme v podstate de facto len terminované vklady a nejaké pozície v korporátnych dlhopisoch nakúpené, lebo pre tých konzervatívnych klientov je to veľmi komfortné, že je tam pravidelná výplata kuponu je ten stabilný výnos a pri splatnosti dostane minimálne odpenty dostane vždy 100% investovanej sumy naspäť Start with the most short term effect which is that the war has amplified the inflation problem that
2: was already rippling through the world economy because Russia is a big energy exporter and because Ukraine is a big exporter of some commodities you've seen a huge price
1: shock go through Uh, energie and mobility
2: markets. A tie investičné rozhodnutia môže veľakrát ovplyvňuje aj teda tá situácia na tých finančných trhoch z pohľadu globálnych udalostí. A mám na mysli teraz napríklad také udalosti, akými boli napríklad COVID alebo vojna na Ukrajine. Čiže stáva sa vám napríklad, že klient ti zavolá, že Marek počúva, toto sa stalo a čo budeme teraz robiť? Že bude to mať vplyv na moje peniaze?
1: Každá tá hlavne negatívna udalosť spôsobí vždy nejaké veci, ktoré sa dajú dopredu očakávať. Ale nikto nevie, kedy vlastne tá negatívna udalosť príde. Hej. Čiže keď sa pozrieme naspäť, tento rok to bola inflácia, vojna na Ukrajine, predtým nás trápil COVID, predtým bola zase nejaká neistota v technologickom sektore a tak ďalej. Čiže vždy v nejakom čase sa nájde moment, ktorý tým trhom pohne, či už pozitívnym alebo negatívnym smerom, ale Základná úloha privátneho bankára je toho klienta ukludniť, aby nezačal robiť unáhlené závery alebo rozhodnutia, alebo to je to najhoršie, čo sa môže stať. Keď prišla vojna na Ukrajine, tak vzhľadom na to, že to bol fenomén, ktorý v týchto zovempisných šírkach už veľmi dávno nebol a veľa generácií vojnu ako takú nezažilo, obzvlášť v blízkosti našich hraníc, tak naozaj bolo veľmi zaujímavé sledovať psychiku tých klientov, pretože Niektorí k tomu pristupovali úplne racionálne a niektorí úplne iracionálne. Boli ľudia, ktorí vyberali peniaze v hotovosti, boli ľudia, ktorí si začali kupovať zlaté nugetky alebo tehličky a boli ľudia, ktorí e, sa na to pozerali možno až v takej extrémnej polohe, že keď už to príde na Slovensku, tak už to potom bude úplne jedno, či mám doma 100 tisíc pod vankúšom, alebo nemám. Hej. Eď, ľudia majú jednu krásnu vlastnosť za to, že Relatívne rýchlo zabúdajú a na veľa veci si zvyknú. A tak ako to bol obrovský problém v marci, v apríli pre všetkých našich klientov, ktorí v podstate zo dňa na deň prestali s nami komunikovať, nevedeli, čo majú robiť, boli v strese, tak teraz s odstupom ani nie pol roka ľudia sú, alebo tí klienti sú úplne iní. Rozmýšľajú racionálne, už si dokázali v hlavách vyhodnotiť tú stresovú situáciu. Prvý čtvrť rok kombinácia COVID, vojna a inflácia plus ešte tá neistota energetická kríza a tak ďalej, že tento rok je naozaj výživný <laughs> v tomto zmysle <laughs> a to je to náročnejšie, ale sú to výzvy, ktoré proste, s ktorými sa musíme popasovať. Ono neexistuje, podľa mňa, že dobrá cena. Ak si to môžete dovoliť a potrebujete, je to pre vás riešenie, že chcete bývať, tak to kúpte. Ak si to môžete dovoliť, páči sa vám to, je to lokalita, ktorá vám vyhovuje, tak jednoducho nečakajte a kúpte, pretože z dlhodobého hľadiska na tom určite zarobíte. Čo sa týka nejakého investovania, tak akože si už nedovolím robiť žiadne odporúčanie, to je naozaj vyslovene individuálna vec, každý má iné preferencie, nejaký rizikový profil a tak ďalej.
0: Marek, veľa ľudí sa rozhodne, že nepôjde možno do banky alebo do akékoľvek inej banky, ktorá mu poradí, že čo s nejakými voľnými peniazmi, ale rozhodnú sa napríklad kúpiť nehnuteľnosť. A, a veria, že teda a ceny porastú a potom to predajú so ziskom tak je toto správny spôsob podľa teba?
1: My všeobecne zastávame názor nemať všetky vajíčka v jednom košiku. Základným princípom investovania, akého investovania je rozkladanie rizik. A nehnuteľnosť je jeden, jedno z aktív, ktoré je jednou z alternatív, kde ten majetok alokovať. Samozrejme, keď sa na to pozrieme očami takého nejakého z celkového nadhľadu, taký helikopter view na celkový finančný alebo celkový majetok toho klienta, tak je úplne prírodzené, že v tom portfóliu nejaká nehnuteľnosť bude. Minimálne jedna, v ktorej ten človek býva. A veľmi veľa ľudí má v tom portfóliu nehnuteľnosti aj viac. Ja osobne nemám nič proti tomu, pokiaľ je to stále v rámci nejakej rozumnej miery. Hej? A pri nehnuteľnosti je jeden problém, ktorý sa my snažíme eliminovať alebo ktorým sa my tú skladačku celého toho majetku klienta snažíme doplňať a to je aspekt liquidity. Pretože, ak sme sa bavili o tom, že príde nejaká krízová situácia, tak v momente, ak by sa bytostne dotýkala trhu reality, tak budú predávať si všetci. A sami viete, že predaj nenúteľnosti nie je otázka Minú, ani honín, ani, ani niekedy ani dokonca dní, ale sú to možno týždne, možno mesiace. Uh, takže tá čerta likvidity je naozaj dosť, dosť potlačená. sa na druhej strane, keď si zoberete napríklad investíciu nástrojov, na ktoré sú obchodované na burze, tak ten obchod vykonáte v priebehu pár sekúnd a vysporádajte do troch dní. Hej? Čiže ja osobne som za to, aby vždy nejaká rozumná časť aktív bola umiestnená aj v nehnuteľnostiach. Ono to má svoje čaro aj v tom, že je to fyzická vec. Pre veľmi veľa ľudí je kúpiť si napríklad akciu coca coly niečo úplne abstraktné. Je to zápis na burze, ktorý má dneska hodnotu, teraz si vymyslím, 20 a zajtra 22 a pozajtra 18. to pri tom byte vie, že ho má fyzicky, môžem sa ísť na to pozrieť, môžem si dobré kľúčik otvoriť a tak ďalej. Čiže je to niečo fyzické, čo ten človek si vie materializovať. Čiže to je jeden aspekt, prečo Slováci inklinujú k nehnuteľnostiam. a už to bolo veľakrát povedané aj v podcastoch, Slováci majú zvláštnu vlastnosť a potrebu vlastniť nehnuteľnosti. Hej. Čiže v portfóliu určite áno, ale dodržia vždy nejakú rozumnú mieru. To, čo je rozdiel, keď už som spomenul tú, tú akciu napríklad Coca-Coli, tak veľmi veľa ľudí sa ako keby mentálne alebo zaiska nejakého vnímania tej investícii dostane len k tomu, že vlastní Coca-Colu, vlastním 5 akcií, ale nejdu ďalej to ďalej znamená to, že ja vlastne nákupom piatich akcií Coca-Coly začínam podnikať. A všetko to ostatné, čo je okolo toho, to znamená, že nejaký vývoj, nejaká, nejaká marketing, informačné technológie, distribúcia, všetko ostatné mám vyriešené, to riešia ľudia v Coca-Cole a ja som len akcionár. Ja sa vždy snažím klientom povedať, že nech sa na tú akciu pozerajú podobne ako na tú nehnutelnosť, že to, tá nehnuteľnosť tu fyzicky stojí ale aj tak Coca-Cola tu fyzicky stojí. Treba si za tým predstaviť vždy, že, to nie, že, že za tým je fakt reálny biznis, reálne podnikanie, ale samozrejme treba rádať s tým, že každá firma má lepšie obdobia, horšie obdobia a tak ďalej. Čiže to je ale A nedeprimovať sa, keď
2: tie akcie klesajú napríklad 10 dní v kuse. Alebo, alebo 2 mesiace v kuse.
1: Alebo pol roka. A to je to, je to že Takže pri tých nehnuteľnosťách takisto to je fenomén, ktorý tu vznikol za ostatné obdobie, vlastne od roku 2007, kedy došlo k takému asi najzasadnejšiemu poklesu ceny. Ty ceny sa potom veľmi dlho na tom realitnom trhu zvyšovali veľmi pomaly a vlastne až v kontekste ostatných rokov troch, štyroch, piatich, možno Juraj by vedel povedať lepšie, a došlo k tomu dynamickému nárastu tých cien a zase to je taký ošial, to je proste teraz každý chce vlastne enuteľnosť, tak ako dva týždne dozadu zrazu nikto nechce kupovať nič, čo sa týka realit, pretože je to realitná bublina a všetci čakajú, že praskne. Podľa mňa nepraskne, možno sa to celo len spomalí, ale ľudia sú veľmi náchylní reagovať na také ako keby wow, wow efekty. Aj čo sa týka akcií Tesla napríklad. Veľmi emotívna investícia u veľa ľudí. Lebo to ide hore, lebo všetci kupujú Tesla. Tak všetci kupovali Tesla.
2: A majiteľ potom napíše jeden status na Twitteri a už to zasa klesa, tak už zasa nechceme akcie
0: Tesly.
1: <laughs> Presne tak.
0: Ešte taká doplňujúca otázka, keď si spomínal všetky tie firmy ako Coca-Cola, Apple, hmm. McDonald. Tak iba ma zaujíma, že hodnota akcií ktorej z týchto firiem sa v dlhom časovom horizonte nejako radikálne ani neznižovala, ani nezvyšovala, A že keď tam investujem peniaze, tak mám istotu, že nejaké dlhšie obdobie do budúcna tam ne, nemusím čakať nejaké zásadné výkyvy v cene tých akcií.
1: Určite takýto jednorožec existuje, ale nazývam ho jednorožcom, lebo je ich naozaj, myslím si, že veľmi málo. Že dnešná doba je globálna a... Zjednodušený princíp fungovania celého akciového trhu je, že keď reaguje Amerika, keď Amerika rastie, tak rastie aj zvyšok sveta a keď Amerika klesá, tak klesá aj zvyšok sveta. Musí sa naozaj stať niečo výnimočné, niekde lokálne, aby, aby ten vývoj bol iný, aby nekoreloval. Tá korelácia investícií v dnešnom svete je naozaj veľmi, veľmi silná. Čiže nevyľúčen, že neexistuje, ale určite je to veľmi ťažké nájsť taký titul. Čo dlhodobo je, dá sa povedať, jedna, jedna z najúspešnejších, alebo najúspešnejších investičných firiem, je investičný fond Warrena Buffetta, Berkshire Hathaway, ktorý dlhodobo zhodnocuje majetok klientom, ale Takisto aj on, nemám tu graf, aby som to mohol potvrdiť, ale určite aj on bol vystavený tomu, že uh, tá výkonnosť nešla len v plusových hodnotách. Keď si len zoberieme, že myslím, že on robil nejakú investíciu do nejakej uh, americkej Aerolinky leteckej spoločnosti a myslím, že to bolo niekde pred Covidom. A teraz možno fabulujem, ale nerobil, nikto nerobil len dobre investičné rozhodnutia, tak to poviem. He, he, he of the alive, billions, the a Marek v poslednom
2: období veľmi veľa sektorov prechádza, nejakou zmenou z pohľadu moderných technológií. Videli sme to napríklad aj pri pandémii, kedy výrazným spôsobom napredovala tá telemedicína, ale určite sa na toto pozerajú aj banky a bankový sektor. Tak ako ste vy v banke na toto pripravení?
1: My sme zhodou okolností na pandémiu boli pripravení viac, ako sme si pôvodne mysleli. A pretože tesne pred, uh, myslím, že to bolo v roku 2018 alebo 2019, uh, uvedli medzi našich klientov mobilnú aplikáciu, ktorá umožňovala de facto, okrem iných vecí, platobného styku a tak ďalej, validáciu alebo verifikáciu obchodov na diálku. To znamená, že ten štandardný spôsob, že podpíšeme s klientom papierový pokyn, keď s ním sedíme za stolom, alebo to, že keď nemá prístup k internetu alebo k telefónu alebo k počítaču, že mu zavoláme a zrealizujeme obchod, tak sme rozšírili ako ke ďalšiu možnosť, čo pre nás ad jedna bolo obrovský posun z hľadiska rýchlosti realizácie obchodov. Bolo to komfortné aj pre nás aj pre klientov. A Na druhej strane tá naša veľkosť, alebo naša pozícia a špecializácia na privátne bankovníctvo nám dáva aj smer, akým rozvíjame, by som povedal, alebo akým spôsobom zahrňajeme, implementujeme moderné technológie do nášho fungovania, ako fungovania banky, do procesov a tak ďalej. Máme internet banking, máme mobilnú aplikáciu, ale tým, že sme špecialisti na investovanie a klienti u nás držia vo veľkej miere investície do cenných papierov, tak práve týmto smerom rozvíjame funkcionality týchto našich platform. Nemáme tam nákupy, nevie si klient zriadiť doplnkové, dôchodkové sporenie, nevie investovať do podielových fondov, nevie ja neviem, si zriadiť poistenie alebo čokoľvek iné, lebo to není náš core business, ale práve v tom, že klient vidí svoje cenné papiere, vidí ich aktuálnu hodnotu, vidí históriu vývoja, pripravujeme rozšírenie a z... doplnenie aktívnych prvkov obchodovania do tej mobilnej aplikácie, že toto je ten smer, ktorým ideme. Na druhej strane som povedal, my sme v... svojím spôsobom aj tradicionalisti, pretože si myslíme, že vstup do segmentu privátneho bankovníctva by mal byť niekde pekne zaznamenaný a ten papier má svoju tradíciu a, a, a aj taký nejaký status a honor. Čiže zatiaľ, čo veľa bank implementuje tzv. online onboarding, kedy vám vlastne stačí občianský preukáz a, a viete si účet otvoriť a, na diálku. V tomto my sme A1 chceme byť, A2 to vyžaduje, ako som už spomínal, aj legislatíva, pretože my sa s tým klientom potrebujeme stretnúť, rozprávať sa s ním, vysvetliť mu rizika, zistiť prostriedkov, zistiť všetky ostatné zákonné náležitosti a to bez prvého osobného kontaktu nejde. Už všetko, čo sa deje potom, vieme zautomatizovať, vieme modernizovať, vieme robiť online, ale ten prvý moment si proste chceme nechať a chceme, si ho, chceme sa s tým klientom rozprávať, pretože si myslíme, že ľudia by sa rozprávať mali a obzvlášť, keď sa nebavíme o malých sumách peňazí, ten vstupná výška je u nás niekde ok. 100 000 eur viac. Je dobré toho človeka spoznať a spoznať jeho preferencie, jeho ciele. Dá sa to urobiť aj cez tú online platformu, ale je to iné.
0: Marek, tak ďakujeme, že si prišiel dneska k nám do podcastu.
1: Ďakujem Budeme sa ja. tešiť,
0: keď prídeš znova a porozprávaš nám niečo viac o investovaní. Už, už máme na teba nachystaných zopar otázok.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Investovania a finančné trhy sú totiž téma, o ktorej by sa dalo rozprávať nejakne mesace, mesiace, takže veľmi rád sa podelím o skúsenosti o tom a môžem si porozprávať viac detailne o konkrétnych investíciách, alebo o konkrétnych postupoch, alebo tajomstvách investovať, ak to tak nazvem.
2: Budeme sa tešiť. Ďakujem, že si dneska prišiel.
1: Ďakujem pekne za pozvanie ešte raz.